0: Tag und herzlich willkommen zum fünften Türchen von Sackblos, dem Sackblos-Adventskalender, in dem ich jeden Tag einen Film aus meiner privaten DVD- bzw. Blu-Ray-Sammlung herauswichteln werde. Und dann wollen wir doch gleich mal gucken, was heute im Säckchen ist. Achtung, ich greife hinein und es ist folgender Film. Oh, das letzte Einhorn. Wenn es einen Film gibt, den ich mit Kindheit und mit Weihnachten in Verbindung bringt, dann ist es dieser Film. Ähm, nicht zuletzt, weil er irgendwie gefühlt jedes Jahr um, um Weihnachten auch im Fernsehen läuft wieder. Ich weiß nicht, es gibt so Filme, die haben eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun, aber irgendwie sind es so Filme, die ich einfach um die ja in der kalten Jahreszeit ähm, gerne gucke. Das ist zum einen Herr der Ringe zum Beispiel, ja, also auch nicht wirklich weihnachtlich, aber das sind so Filme, die ich halt einfach gern am Jahresende nochmal gucke und da gehört eben auch Das letzte Einhorn dazu. Ähm, obwohl ich den jetzt wirklich schon Ewigkeiten nicht mehr geguckt habe, aber es ist trotzdem ein Film, den ich nach wie vor wunder, wunderschön finde. Einfach, ja, weil es halt einfach eine, eine große Kindheitserinnerung ist und jede Menge Nostalgie mitbringt und. Aber auch abgesehen davon ist es einfach ein sehr, sehr schöner Film. Ich, ich, muss ja zugeben, das Einhorn selbst fand ich irgendwie immer so ein bisschen doof schon. Weiß nicht, ob das so sein muss, dass Männer Einhörner doof finden, aber ich fand äh, sie halt einfach irgendwie so ein bisschen, ja, sie ist halt, es ist halt kitschig, mein Gott, es geht ein Einhorn, ne. Ich fand halt früher ähm, immer die ganzen, die ganzen anderen Fabelwesen und Monster, die da in dem Film vorkommen, halt immer viel cooler. <lacht> Alle voran, ich mochte den roten Stier. Das ist, ein, äh, fand ich immer sehr, sehr cool. Einfach allein, weil das so ein ja wie so eine Urgewalt halt Ist dieser, dieser riesige brennende Stier, der die, der die Einheuer jagt. Fand ich, finde ich heute noch cool. Also ich finde das äh, sieht heute noch beeindruckend aus. Und auch dieser ähm, dieser Wanderzirkus, dieses Kuriositätenkabinett von dieser, ähm, ja, von dieser Hexe, mir fällt gerade der Name nicht ein. Mama Fortuna heißt sie, glaube ich. Ja, die da diese, diese Illusionen da ausstellt und dann diesen alten Löwen als Manticore dann äh, verkauft und die die Schlange als, als Midgard-Schlange, das habe ich auch lange nicht gerafft. Und den Drachen und äh, die Harpie, die ja keine Illusion ist, sondern die echt ist. Und das fand ich halt immer sehr, sehr cool. Ähm, der Zeichenstil von dem Film erinnert mich total an, ähm, an diesen Zeichentrickfilm von Herr der Ringe, falls den jemand kennt, diesen, wo so quasi die erste Hälfte vom Herr der Ringe als Zeichentrickfilm war. Gerade so die menschlichen Figuren haben so ein bisschen, ich erinnere mich so ein bisschen daran. Vielleicht war da der ein oder andere äh, Zeichner mit im Werk. Auf jeden Fall erinnert mich das so ein bisschen daran. Die ganzen Charaktere finde ich äh, teilweise sehr sympathisch, teilweise halt auch wirklich sehr skurril. Wie gesagt, diese. diese diese knorrige alte Hexe, diese Mama Fortuna oder ähm, ja, der, der junge inkompetente oder scheinbar inkompetente Zauberer, der mich äh, sehr an Rincewind aus den Discworld-Romanen erinnert, also ne, dieser, dieser junge schlachsige Zauberer, der nichts gebacken kriegt, es sei denn, er überlässt der Magie das Ruder und dann äh, macht er ganz krasse Sachen, kann die aber nicht beeinflussen. Das hat mich so ein bisschen sehr daran erinnert. Dann gibt es noch Molly, die, äh, was ist die denn, Banditenhausfrau, die schwankt so ein bisschen zwischen sympathisch und nervig, weil die immer so einen sehr krassen Wechsel hat zwischen, äh, sie ist jetzt hier ähm, die, die weise Verbündete und dann fängt sie wieder an rumzuzicken. Und so ein ständiger Wechsel mit ihr aber trotzdem eine ganz interessante Figur. Und ja, sind so ein paar Klischee-Charaktere auch mit drin hier, der, der, dieser dieser König, dieser böse König, der an nichts Freude empfindet, außer an der Tatsache, dass er alle Einhörner ins Meer getrieben hat und äh, ja, im Original natürlich gesprochen von Christopher Lee, der war ja immer am Start, wenn es darum ging, alte, böse Zauberer zu sprechen oder zu spielen. sein Sohn, dieser, dieser Prinz, den finde ich ein bisschen sehr Stereotyp, also der der quasi den ganzen Film über nichts anderes tut, als der, äh, dem Einhorn in ihrer menschlichen Gestalt äh, den Hof zu machen und äh, Liebesgedichte zu schreiben. und Puh, also der Part, der ist äh, nicht so meins, weil es, da dreht es den Kitsch halt wirklich auf Maximum. Ganz zu Beginn gibt es einen äh, Schmetterling, den finde ich zwar ein bisschen nervig, weil er sich quasi nur in... Liedtexten und Gedichten verständigt, aber immerhin wird er gesprochen von Frank Zander und das löst halt auch sehr viele Kindheitsgefühle aus. Aber mein absoluter Lieblingscharakter ist das Skelett auf dem Schrank. Das Skelett, das quasi der Türwächter ist und sie nur durchlässt, weil sie ihn mit einer leeren Flasche bestechen und er sich vorstellt, es wäre Wein und sich dann quasi mit der leeren Flasche betrinkt <lacht> und sich erinnert, wie es war, Wein zu trinken. Und er wird dann zwar kurz darauf böse, aber bis dahin finde ich das, wie ich, unheimlich sympathisch. Die Animationsqualität ist, sagen wir mal, zu, ich zu, zu 90% sehr, sehr gut. Es gibt so ein paar Szenen, da, da Holpert das immer so ein bisschen, also so ein paar Figuren wirken so ein bisschen zappelig und nicht so, nicht so richtig flüssig animiert, aber so im Großen und Ganzen ist der Film ähm, technisch immer noch sehr, sehr schön. Ich habe den auf DVD und da wurde er remastert und das macht viel aus, weil der Film wirkt jetzt nicht mehr so matschig wie früher, der ist also wirklich jetzt auf der DVD gestochen scharf und den kann man sich also wirklich, also von der, äh, von der optischen Präsentation her kann man sich den auf jeden Fall auch nochmal angucken heute. Ja, dann gibt es auch die ganzen Lieder, die da mit drin sind. Allen voran das ähm, namensgebende Titellied The Last Unicorn von America. Ähm, auch das trägt so ein ganz kleines bisschen zum Kitsch bei in dem Film. Aber es, ja, es gehört halt eben so sehr zu der Gesamtstimmung. Und aber jetzt also mal abgesehen davon, ähm, es ist ein wunderschöner Film. Es ist für mich Nostalgie pur und ein wirklich perfekter Weihnachtsfilm, auch wenn er nichts mit Weihnachten zu tun hat. Ein Film, den ich immer wieder gucken kann. Und es leider in den letzten Jahren viel zu wenig gemacht habe. Das sollte ich jetzt direkt mal nachholen. Und ihr solltet das auch. Und was ihr auch tun solltet, ist morgen wieder einschalten, wenn ich das sechste Türchen öffne. Wenn es euch gefallen hat natürlich. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns morgen zum sechsten Türchen. Bis dann dann.